0: Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, según nos estén escuchando. Bienvenidos a su tercer episodio de nuestro programa Ingeniería Química en cinco. Antes que nada, queremos agradecer a todos... ...que ha ido creciendo la cantidad de suscriptores y pues bueno, esperemos... Eh, ...dando eh, lo que estamos haciendo para divulgar... El conocimiento en, en ingeniería química. Eh, el día de hoy les queremos presumir que dado que hemos mejorado nuestra audiencia, pues bueno, eh, 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 hoy estamos estrenando playera, parece ser que esperemos que les guste, nuestra playera de ingeniería química en, en cinco y pues bueno, eh, hoy estamos estrenando en este tercer episodio nuestra, nuestra playera de nuestro, de nuestro programa. Bueno, pues vamos a comenzar eh, el día de hoy. Eh, durante mucho tiempo, una de las necesidades que ha estado buscando la industria es cómo generar procesos limpios. De hecho, si nosotros nos vamos un poco como a la historia de la, de la ingeniería química, pues las primeras refinerías, eh, las primeras industrias que se diseñaron allá por los años 50 de, del siglo pasado, pues su principal objetivo era eh, lograr la producción, en las cantidades solicitadas y en las purezas requeridas. Obviamente no había mucho interés en cuestiones de impacto ambiental porque era un, un concepto que no era pues ni siquiera bien conocido. La cuestión de los consumos de energía pues eran, no estaba mucho en la mente de los industriales porque si pensamos en esa época, pues estábamos en la abundancia de la época del petróleo y pues la cuestión económica tampoco era un problema como tal porque finalmente eh, era una época más o menos floreciente en la industria, lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, con el paso de los años, pues se han empezado a complicar la, la, la problemática, sobre todo hacia finales de los años 80 y 90 del siglo pasado, cuando empezaron a aparecer estas nuevas ideas sobre eh, cómo ahorrar energía, hacer procesos cada vez económicamente más rentables y más baratos, y sobre todo esta cuestión del impacto ambiental. Sobre todo esta cuestión llegó cuando empezaron a, a, a finales de los 70 estas ideas del de agujero en la capa de ozono, cuando empezamos a tener una conciencia más clara del cuidado del medio ambiente, de, del cuidado del agua, de, de que empezamos a entender que eran recursos naturales que se iban a agotar y que realmente la vida dependía de ellos. Entonces, en ese sentido, eh, la ingeniería química también empezó a tomar... Eh, pues conciencia sobre qué hacer en el desarrollo de los procesos industriales, ¿no? Y obviamente quizás eh, la, la primera idea de poder generar procesos en ese entendido más limpios, más eficientes, más baratos, aparece hacia, hacia los años 90 con un concepto nuevo que eh, empezamos a entender en inglés como process intensification o intensificación de procesos. Finalmente, en el año 2000, en, en un artículo clásico de Stankiewicz y Gorak, pues aparece la primera definición formal de intensificación de procesos, que es la idea de diseñar procesos que sean más eficientes, que consuman menos energía, que sean más limpios y que obviamente sean más compactos, que reduzcan su tamaño. Digamos que esa fue la definición en su momento eh, básica de intensificación de procesos. Sin embargo, a la par, eh, hacia los años 2004-2005, pues empiezan a aparecer esos conceptos que hoy conocemos como química verde o ingeniería verde, donde nos hablan sobre la idea de diseñar procesos sostenibles, procesos limpios. Entonces, si se fijan, por un lado, la industria química a través de la ingeniería química empez, empezaba ya a entender la idea de generar estos procesos más compactos, más limpios, más eficientes, eh, más baratos. Y por otro lado, empiezan a aparecer estas ideas de la ingeniería verde sobre la idea de poder generar procesos limpios eh, y con pocos residuos y, y que no fueran contaminantes, ¿no? Obviamente, si, eh, con el paso de los años, bueno, esto, a estos conceptos han avanzado hasta lo que hoy entendemos como el concepto de sostenibilidad, que es esta visión integral de un manejo adecuado de los recursos para, hacerlo, para un uso más eficiente, eh, evitar la contaminación y que, pues como dice la definición esta de las Naciones Unidas, podamos, eh, aprovechar los recursos actuales, eh, usarlos a nuestra disposición, pero mantener el bienestar de las generaciones futuras, ¿no? Entonces, eh, el tema que hoy les queremos platicar un poquito es cómo la ingeniería química, a través de la intensificación de procesos, está impactando en estos procesos eh, limpios, generando procesos sostenibles, y cómo la ingeniería química ha abonado a, a la idea de la sostenibilidad a través del concepto de intensificación de procesos, que es eh, digamos, la, la metodología más extendida hoy día para el diseño de plantas limpias, económicas, eh, seguras, compactas, y de algún modo abona a la idea de la sostenibilidad. Entonces, es lo que les queremos platicar eh, el día de, de hoy. Y bueno, yo creo que la, la, la pregunta clave que con la que arrancaríamos esta tarde para, para empezar, y bueno, antes que nada, pues saludamos a, a, a todos nuestros participantes, como todas las tardes, a Eduardo. César, Gabriel y Juan José. Y bueno, pues vamos a arrancar nuestra, nuestra mesa de opinión como todos nuestros episodios. Y bueno, pues la primera pregunta que a mí me gustaría hacer esta tarde es ¿cuál es eh, el impacto de la sostenibilidad en la ingeniería química? ¿Por qué hoy día tenemos tanta conciencia y tanta relevancia en este concepto de sostenibilidad de la ingeniería química, porque está siendo tan importante. Entonces vamos a empezar. Juan José, ¿qué nos opinas? ¿Qué nos dices?
1: Sí, buenas tardes a todos. Pues sí, definitivamente ha sido pues, eh, la intensificación de procesos un, un parte de aguas precisamente en esto. y Yo quisiera comenzar desde algo pues, un poquito más fundamental, desde pues, el simple concepto ¿no? de que todos necesitamos, como ya hemos comentado en los anteriores, pues, los procesos para pues diferentes productos que nosotros tenemos en nuestro, nuestra vida diaria. Y a partir de ahí, pues el consumismo y, y, la, y la creciente pues, población pues ha demandado pues mucho más recursos y mucho más este eh, eh, pues, recursos, sobre todo energéticos y de materiales. Y dentro de ellos, pues eh, estamos en una situación en la que ya es más grande la, eh, pues la, el consumismo que tenemos que lo que podemos generar. Entonces, dentro de ello, pues, se han planteado diferentes estrategias, como es la, eh, una de las soluciones es como la parte de la, pues, de los, de los procesos renovables como tal, uh -huh. que, pues, eh, o, obtener este, pues, digamos, estos recursos de, la, de forma renovable. Sin embargo, pues, esta, se pone el paradigma de que si es, si es cierto que, pues, toda la biomasa, pues, puede satisfacer tanto los requerimientos de la industria como la parte, pues, de la, pues, de la, eh, de los nuevos productos basados en la biomasa. Y pues no, bueno, este es un debate completamente que se, ha, que se ha generado desde hace, pues ya tiene, tiene bastante tiempo y ha entrado precisamente en la parte de, eh, pues de, sobre todo en ética, si, es, si vamos a alcanzar toda la, pues, la territorio para producir esta cantidad pues, de energía y de, y de materia prima que se necesita para, pues ser eh, renovables de alguna manera y la otra pues completamente, si es, eh, pues ético modificar estos este pues, eh, alimentos o este tipo de, de, de biomasa para que sea más productiva pues sin embargo pues esas son pues queda en duda todavía esta, esta parte de si es posible digámoslo así de tenerlo en cuenta y la otra parte pues es justamente la que eh, la solución que pues viene a, a entrarle a, a, al kit en esta parte que es la parte de pues hacer más eficientes de alguna manera los procesos los, procesos. Ajá. Y, y, los y y sobre todo los, los procesos químicos que están entonces ahí justamente es donde yo veo precisamente que la intensificación de procesos tiene pues un auge pues muy, muy, muy amplio y en la cual pues, eh, pues ahorita vamos a discutir precisamente este tipo de, pues, de, de cuestiones que se puede pues llevar a cabo.
0: Digo, en ese sentido, la, la, tú nos comentas, Juan José, la sostenibilidad pues es un concepto muy amplio ¿no? y se puede entender desde la parte de los recursos, cómo usarlos y manejarlos que no es como el tema de, de esta tarde, ya platicaremos seguramente en otro episodio sobre esa parte del uso y manejo de recursos o qué podemos hacer en el caso de los procesos, digamos, entre las formas que la ingeniería química puede abordarlos, ¿no? Entonces nos das dos ideas bien claras, ¿no? La sostenibilidad es muy amplia y se puede enfocar o en el manejo de los recursos o sobre la, lo, los procesos químicos, ¿no? Y esta tarde vamos más dedicados hacia la parte de qué podemos hacer en los procesos químicos, ¿no? Gabriel, ¿tú qué nos comentarías? ¿Qué, qué opinas sobre la sostenibilidad en, en la ingeniería química? ¿Por qué está siendo tan importante en tu opinión? Eh, yo creo que ahorita la, la
2: sostenibilidad es, de hecho, uno de los puntos más, más importantes actualmente en la ingeniería química y surge, desde mi punto de vista, esa importancia surge de, pues ahora sí, unas condiciones, digamos, geopolíticas eh, y de, digamos, condiciones o restricciones ambientales. Eh, recordemos por ahí la, la crisis, eh, por ejemplo, de, del petróleo de los, de los 70s, 80s, donde pues, claramente surge la necesidad de intentar hacer procesos cada vez más eficientes ¿sí? o accidentes, desgraciadamente, como el de Bhopal en India, donde nos plantean o nos ponen en las circunstancias de generar procesos cada vez más seguros. Y bueno, ya eh, comentar también, pues aparte de las restricciones eh, medioambientales, por ejemplo, el cambio climático, contaminación de aguas, este, contaminación de, de mantos acuíferos, ríos, etcétera, pues han orillado ahora sí a la industria, especialmente la industria química que se ha caracterizado por años, este, sobre todo en, en lo que es este, pues contaminación, desgraciadamente, eh, pues a, a emigrar hacia, digamos, opciones un poco más sostenibles, más verdes, y yo creo que, que esa es el, la importancia que, que tiene actualmente, sí, emigrar de esa industria que tradicionalmente era sucia, Hacia una industria un poco más, más limpia, eficiente y, y digamos, con, con sentido
0: social. Entonces, tú, tú nos diste un concepto adicional, ¿no? Más allá de que sea limpio eh, de, de la parte de, de, de no contaminar, pues también las cuestiones de seguridad parece ser que están englobadas dentro de este concepto de, de sostenibilidad, en, a la hora del diseño de las plantas químicas, ¿verdad? Entonces, como vemos, cada vez es más complejo, sola, no solamente es contaminación, no solamente es no generar residuos, sino también la parte de la, de la seguridad, ¿no? Entonces yo creo que eso también es como, como muy relevante, ¿no? César, ¿tú, en la sostenibilidad en tu opinión, crees tú también que tenga que ver con la economía?
3: Sí, yo creo que va sujeto al concepto de economía. Bueno, antes que nada saludo a todos nuevamente. Sí, justamente como lo comentas, Gabriel, yo creo que eh, el, el hecho de, de tener este carácter de, de sostenibilidad en un proceso eh, tiene que ver con hacer los procesos de una manera más reducida eh, y a la, a la postre eso significa, por ejemplo, menor costo en el capital, menor costos de operación como tal y yo creo que sí. Va ligado eh, estrechamente al concepto de economía, al concepto de sostenibilidad. Y como aunando y uno a los a comentarios que hicieron Gabo y JJ, en el sentido de que, eh, y tú también, Gabriel, a satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la de la, las generaciones futuras, pues va de la mano, ¿no? Como el ingeniero químico poco a poco y a través de, la, de, de metodologías como estamos hablando, la intensificación de procesos, se ha agarrado eso para evolucionar, no antes nada más nos importaba, como decíamos, los costos como tal, eh, sin la parte de, de, del impacto ambiental, seguridad y todo esto, entonces, imagínense una metodología tan potente como la que estamos hablando, como la intensificación de procesos, que ya simplemente con reducir los tamaños de la planta, eh, hacer procesos que de alguna manera tengan... Eh, podamos unir procesos como tal, pues claramente sí va a tener un impacto en lo económico. No sé si con esto contesto. Sí, pregunta, yo creo
0: que sí. entonces volvemos a la idea. El concepto de sostenibilidad es tan amplio, tan integral eh, en muchos sentidos, que abarca la economía, la parte de impacto ambiental, la parte de... De seguridad, ¿no? Y, y estoy queriendo desglosar un poco como en estos temas por separado para irnos, luego a la term terminemos esta ronda, la siguiente pregunta que será como que la intensificación, pero no me quiero adelantar, ¿no? Y yo creo que otra cosa importante de la sostenibilidad también es, bueno, hay, po podemos pensar que sean los procesos limpios, que sean los procesos económicos, que sean compactos, pero Lalo, ¿tú qué nos dirías y qué hay de, de, de la operabilidad de esos procesos?
4: ¿Tú qué opinas? te dará parte de la sostenibilidad? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, yo, yo creo que esta parte del de, de, de conceptual de la sostenibilidad involucra muchos, muchos puntos, tiene muchos aristas. Ya, ya comentaron por ahí que, que si la seguridad, que si la economía, que si la energía y, por supuesto, la, la, la controlabilidad de, eh, es una parte importante para la sostenibilidad. Digo, ¿de, de qué me sirve un, un proceso que sea muy barato, muy limpio, muy seguro? Pero si a la, a la hora que me recargo en... en en el equipo, pues ya, ya, ya lo moví todo, ya, ya le modifiqué la pureza, el flujo y todo lo demás, ¿no? Entonces, y a, algo a lo mejor adicional, digo, no, no, no quiero que se me pase la idea porque creo que, que, creo que es importante. Probablemente las personas que nos estén hablando van a decir, oye, pero porque Digo, obviamente hablamos de la ingeniería química porque somos ingenier ingenieros químicos, por supuesto, ¿no? Pero me gustaría resaltar el, el punto para que la audiencia así, así lo vea, es que... El, los procesos químicos o la química en lo general pues está en todos lados, ¿no? Se está en todos los procesos de transformación. Entonces, justamente como proceso de transformación hay el uso de materias primas y de desechos que probablemente no esté tan involucrado en, 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 otras, en otras profesiones, no que sean menos importantes, por supuesto, pero a lo mejor para que la gente no, no diga, oye, ¿pero por qué le enfocas totalmente a la ingeniería química? Pues es básicamente por, por eso y, y sobre la controlabilidad, pues yo creo que es súper, súper importante. Súper importante para que vaya a redondear este círculo de, de, del proceso económico, del proceso seguro, del, del proceso con ahorro energético y, por supuesto, que, que sea operable.
0: Que sea operable y que en ese sentido, pues, bueno, te cumpla como todos los requisitos que al final de cuentas es lo que pide la industria, ¿no? Un proceso estable, un proceso barato, un proceso limpio, un proceso con alto rendimiento, como decía la definición original de Stanque Guxigora, que dice que sea de alta eficiencia, ¿no? porque finalmente pues mucha gente ha dicho, "Ay, es que intensificar entonces es muy simple, ¿no? Para para aprovechar el concepto de sostenibilidad, pues producimos menos, ¿no? Y no olvidemos que la idea de la intensificación es mantener la misma producción pero compactando tamaños, haciendo los procesos más seguros, más operables, de menos consumos de energía comparado con un proceso no 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 sostenible o no intensificado, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido pues hemos puesto en la mesa como todos los atributos importantes de la sostenibilidad, hay muchos más evidentemente porque también hay cuestiones de justicia, de, de, de impacto social, etcétera, que, que, que aunque crea aunque no lo crean a nuestra audiencia, también son parte de problemas de ingeniería química hoy día, tal vez en otro momento se los platicamos, pero hoy de eso de justicia social, equidad, empleos, que es una de las partes de la sostenibilidad, también la estamos abordando en la ingeniería química y seguramente ya habrá oportunidad de que platiquemos cómo la ingeniería química también se está introduciendo en esos temas, ¿no? Para abordar un concepto completamente integral de sostenibilidad. Entonces, ya nos queda claro que la sostenibilidad implica economía, implica energía, implica seguridad, implica disminución de residuos, implica que, los, que el proceso sea operable, ¿sí? Que no se nos desestabilice, ¿no? Y entonces, pues ahí, ahí vamos directamente como a nuestra siguiente pregunta de esta tarde, ¿no? Bueno, ¿y hay alguna metodología en ingeniería química que sea capaz de poder cumplir todos estos objetivos en el diseño de un proceso? Y la respuesta es sí, la intensificación de procesos, ¿sí? Ya decíamos por ahí, eh, pues están los, los trabajos clásicos de Stankiewicz, de Gorak y todo lo que a lo largo de los años ha habido... Eh, tanto en definiciones como en metodologías, implementaciones, aplicaciones, Hoy ya tenemos ahí el, la, la última versión del, del que salió poquito antes de la pandemia a finales del 2019, pues con las definiciones más actuales y toda la, y el crecimiento que ha tenido la intensificación de procesos, pero bueno, lo hemos dejado como entrever de qué se trata esta idea de la intensificación, pero como siguiente pregunta a mí me gustaría pues que cada uno diera como su definición personal de la intensificación de procesos, y cómo lo enlaza con la sostenibilidad, que es con lo que abrimos la plática de esta tarde. César, ¿qué, ¿qué nos dirías? ¿Qué es para ti la intensificación de procesos?
3: Claro que sí. Yo creo que la intensificación de procesos, Gabriel, es como una estrategia que de alguna manera consiste en realizar mejoras de alguna manera que pueden ser drásticas o no en la fabricación de y en el procesamiento como tal. Y que con estas mejoras, tratamos de disminuir drásticamente o sustancialmente el tamaño del equipo, de la planta como tal, pues tratando de alguna manera también de, de, de aminorar la producción de residuos, el, el minimizar el consumo energético. Y pra, prácticamente creo que con esto también doy la respuesta a lo que mencionas, Gabriel, de la sostenibilidad, porque aunado a esto, si es nosotros buscamos que reducir drásticamente costos, como dijimos, la parte económica la parte de seguridad al reducir el equipo, sabemos que hay un impacto de alguna manera con la seguridad al reducir el equipo o menos, menos eh, material para construir eh, cierto equipos, claramente también hay un menor impacto ambiental que se está teniendo ahí. Claramente también buscando lo que mencionaba eh, Eduardo por aquí, que es la, la, que, que a final de cuentas tenga controlabilidad, o sea, un proceso operable como tal. Entonces, para mí esa es la definición que yo daría de la intensificación de procesos, y aunándolo a la, al concepto de sostenibilidad.
0: Juan José, para ti, ¿qué es la intensificación de procesos? ¿Tú qué, qué nos dirías?
1: Y sí, bueno, eh, aquí antes de, de, de abordar justamente la, la definición, pues me gustaría este, pues citar textualmente una, pues una definición acerca de lo que es un proceso o un, un producto pues, sostenible para, para ir entendiendo, digamos, de esta manera, la, pues la importancia de la, de la intensificación de procesos y lo cito textualmente, un producto o proceso sostenible es aquel que se restringe el consumo de recursos y la generación de residuos a niveles aceptables, contribuye, eh, contribuyendo positivamente a la satisfacción de las necesidades humanas y proporcionando un valor económico duradero a una empresa comercial. Entonces, dentro de esto, pues esta, esta de, pues definición de justamente de la, de la parte de lo que es un proceso, un producto sostenible, pues entra, digamos, la necesidad de, pues, de, de herramientas o de técnicas para pues, alcanzar lo que justamente relata esta definición y de, de menores consumos de, de materiales y menores consumos de energía. Entonces, para, eh, en, en mi parte, pues sería eh, precisamente esta, esta la intensificación, yo la veo como una sinergia precisamente entre, uh -huh. pues, de, entre hacer estas diferentes tareas y los fenómenos en pues, las diferentes escalas que ocurren esa transferencias de masa, transferencias de energía, eh, transferencias de calor que pues van involucradas y todas ellas se enfocan precisamente a lo que ya hemos comentado, pues eficiencias de, eh, pues, del proceso, eficiencias energéticas, eficiencias de materiales, eh, eficiencias pues, económicas como tal. Entonces yo, yo considero que es esta, pues como caja de herramientas, por así decirlo, que ayuda precisamente a obtener este resultado que pues al final de cuentas va enfocado a pues, hacer los procesos más sostenibles.
0: Ok, y entonces eh, como como nos han dicho tanto tú Juan José como César, pues en el fondo es como una metodología que me va a permitir proce tener procesos limpios, baratos, eficientes, eh, que generen pocos residuos, ¿no? Pero algo también que, que abona la sostenibilidad es como el manejo de recursos, ¿no? Eh, ya ven que ahora está muy de moda que usar cada vez menos agua, que cada vez este integrar calor entre corrientes. Eh, recuperación de fuentes de energía, etcétera. Y entonces en ese sentido, si bien ya nos han dicho como dos definiciones que encajan mucho en lo clásico de lo que es la intensificación de procesos, casi definiciones del libro, tú, Lalo, ¿qué, qué, qué, ¿qué más novedad nos pondrías a la definición de intensificación? Gracias, Gabriel.
4: Híjole, eh, Me estás poniendo la, la, la pregunta complicada de, de, del millón, yo creo, ahorita en, en, en el programa y el, en ingeniería química. Pues más allá de lo, de lo que ha comentado Juan José y César, pues yo creo que es la, la, una estrategia que nos permita integrar fenómenos, fenómenos para el mejor aprovechamiento de los recursos y, y, y el, vaya, la mejor eficiencia a la hora de producir productos. Y, y, y esa parte de, de, de combinar fenómenos, pues involucra un montón de cosas, o sea, como resultado de combinar de combinar fe fenómenos, pues directamente impacta en, en la... Ahora sí que hacer productos más, mejor dicho, procesos más, más pequeños, la miniaturización de, de los procesos, el, el, el hacer los procesos más, más pequeños, más compactos, más estrechos, eso justo en la combinación con, con el mejor uso de los recursos y, y la, una producción más eficiente de, de productos, vaya pues justamente pienso que es donde, donde abona aquí la, la intensificación de procesos y donde conecta directamente con, con, la, con la sostenibilidad.
0: Ok. Y finalmente, Gabriel, ¿tú, ¿tú qué nos dirías? O sea, casi ya nos han dicho un montón, muchas ideas diferentes que complementan como una definición muy general. Tú, en tu opinión en, en, en la industria actual y eh, con lo, todas lo, las necesidades y requerimientos, ¿qué más nos añadirías como para cerrar esta definición que tú crees que haga falta?
2: Eh, bueno, yo creo que, que, que la intensificación es actualmente más una filosofía de, de diseño que se basa en muchas metodologías, reducción de equipos, este, un mejor control y algo que me gustaría añadir es que últimamente la, la ingeniería, pues sobre todo la ingeniería química y la intensificación han ido mucho a la parte de pues ahora sí que un poco como la digitalización de los procesos, ¿sí? es algo que, que es, ha entrado mucho, lo que se conoce Exacto. actualmente como intensificación 4.0, de poder incluso llegar a controlar una planta desde tu casa o poder tener un control un poco más, este, sí. uh, digamos un poco hasta más remoto de la planta, es, es algo este, que también se está empezando ya a abordar un poquito en, en, en intensificación actualmente. Sí, entonces me gustaría a mí añadir esa parte, digo, complementando un poquito las definiciones que, que ya dieron los demás, pues sería, pues, la intensificación
0: actualmente es también intentar digitalizar un poquito más la, la operación de los procesos. Ok, entonces eh, también esa parte que nos está alcanzando de la automatización y digitalización parece ser que también va a ser parte de la intensificación eh, en, en, las, en la planta química, ¿no? Y si se fijan, pues hemos dado unas definiciones súper rimbombantes y muy elegantes y con la sostenibilidad. Y, y, y pasando a la siguiente pregunta que quisiera hacer, a mí me gustaría retomar la definición básica de intensificación de procesos. Hace algunos años, desde de, el profesor André Gorak, que es pues, uno de los padres de la intensificación de procesos, él decía que pues no deberíamos de complicarnos la vida en entender que la intensificación de procesos y para él era algo súper simple. Llevar a cabo la mayor cantidad de operaciones unitarias en el menor número de equipos. Técnicamente él decía, cada operación unitaria en la ingeniería química tradicional es un equipo, una reacción, un reactor, un proceso de separación, una unidad de separación, una transferencia de calor, un equipo de transferencia de calor. Entonces decía, cada operación unitaria es un equipo. Entonces decía, si nos fijamos en, en la idea súper básica, la intensificación de proceso es intentar combinar en la menor cantidad de equipos la mayor cantidad de operaciones unitarias. Si yo logro eso, cumplo todo lo que ustedes acaban de decir, ¿no? Que eso compacta el equipo, usa menos energía, eh, eh, genera menos residuos, eh, tal vez sea eh, económicamente más rentable. Y entonces él decía, si yo logro eso bajo esa idea tan simple de cómo hago para combinar muchas operaciones unitarias juntas en la menor cantidad de equipos y el sueño evidente de la intensificación sería en un solo equipo, que es posible, como lo vamos a ver seguramente en ejemplos que nosotros nos comentaremos, pues técnicamente logro todo lo que estoy buscando, ¿no? Seguridad, eh, in, eh, disminuir impacto ambiental, disminución de manejo de recursos como agua, energía. Operabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, bajo esta idea de combinar la, la mayor cantidad de operaciones unitarias en el menor número de equipos, pues muy fácilmente para nuestra audiencia podríamos pensar ya en muchos ejemplos. Yo no quisiera adelantarme, pero bien sabemos que en la historia, que mucho antes de que el concepto de intensificación de procesos apareciera, ya existían equipos en ingeniería química que hoy podemos llamar equipos intensificados, ¿sí? Y no quisiera ahora sí como, como dicen, aguar la fiesta diciendo el ejemplo por excelencia para que nosotros lo platiquemos, ¿no? Lo pongamos como ejemplo en la mesa y lo discutamos, pero es bien sabido que ya había diseños en los años 70, 60 de procesos que hoy cumplen la definición como la dice Gorak la mayor cantidad de operaciones unitarias en el menor número de equipos y con éxitos industriales bien conocidos, ¿no? Y en ese sentido, para no, 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 no aguar la fiesta, como, diri, como se dice coloquialmente, ahí me gustaría que, que cada uno me dijera, en su opinión, ¿cuál es el caso de éxito que piensan que ha sido más relevante en la industria de una intensificación de procesos? ¿Por qué? y por qué lo consideran así, ¿no? Eh, Juan José.
1: Sí, bueno, precisamente ya partiendo de lo que acabamos de comentar, de la definición de, de intensificación de procesos, y pues lo que nos ayuda precisamente a la, pues hay, hay innumerables, este, hoy en día ya, eh, pues ejemplos que pueden ser muy, muy bien enfocados a lo, que, a lo que acabamos de comentar, y pues en este caso a mí me, eh, me gustaría dar, pues, eh, mencionar sobre los, eh, sobre los micro reactores que al final de cuentas estos son un, un ejemplo de pues, hacer precisamente esta intensificación en, a una escala pues digamos muy pequeña y donde pues se ha conseguido precisamente pues, eh, pues conseguir mayores este, eficiencias y, y pues controlar de alguna manera mucho mejor las reacciones. Si sí, quisieras como...
0: abundar, perdón que te interrumpa para nuestra audiencia, Juan José, ¿qué es un microreactor así súper rápido para entender por qué es un proceso intensificado?
1: Sí, para, pues en este caso los, los microreactores, es, pues normalmente tenemos un reactor, pues lo consideramos como algo, pues digamos, bastante grande, por así decirlo, donde se llevan a cabo las, la reacción química, por así decirlo, uh -huh. y eh, son pues microreactores precisamente en, en unidad un poco más pequeña, se lleva a cabo esta misma reacción pero debido pues, a su tamaño y a sus, a sus dimensiones, pues la, los, los fenómenos que acabamos de comentar de transferencia de masa, transferencia de energía, pues se vuelven más significativos, lo que acelera precisamente los pues, eh, efectos sinérgicos y que ayuda a que se tengan pues, mayores conversiones, mayores este, eh, pues, productos, por lo que pues, resalta en todo lo que hemos visto, más, mejor economía, más, este, pues, mayor eficiencia, que al final de cuentas ese fue como para mi gusto, como se, se concibió desde un inicio la intensificación del procesos, o sea, cualquier mejora que hiciera pues, una, una, una mejora a la eficiencia del proceso como tal.
0: que Es una de las condiciones, ¿no? Entonces, digamos que un microreactor, así como, a ver, para que, para que todo nos quede claro, en vez de hacerlo en un reactor grandote, si yo lo compacto y aprovecho más eficientemente los fenómenos de transporte que ocurren durante la red. Pero declaró a la audiencia sin disminuir la producción, o sea, puedo tener, por ejemplo, ciento toneladas, voy a poner un ejemplo tonto, 100 toneladas que tenían pues, un reactor grandote, las puedo lograr en este mismo reactor si yo logro aprovechar en esas menores áreas superficiales, no, hacer mucho más eficientemente el uso de la tasa de calor y momento y lograr mejores rendimientos en un menor tamaño y logrando las mismas producciones. ¿Estamos de acuerdo, Juan José?
1: Sí, además de pues todo esto lleva precisamente a lo que acabamos de comentar, menor disminución de productos, de residuos.
0: De residuos. Vamos,
1: que enfocada precisamente en la sostenibilidad del producto. Del, del, compacto proceso. la
0: planta, menos energía, más barato la operación y produzco lo mismo en otras condiciones. Quizás algo que voy a preguntarles a todos es... Y diseñar ese equipo y construirlo es fácil, Juan José, porque a lo mejor tiene muchas bondades, pero si llegas a la industria con que quítenme todo eso y pónganme unos microreactores me van a decir, bueno, ¿y eso dónde lo hacen? ¿Lo consigo? es ¿Cuánto le voy a invertir de entrada? ¿Qué dirías para el caso de los microreactores
1: Pues en esta parte, precisamente, yo creo que entraría en paradigma precisamente aquí, porque la intensificación de procesos pues, es relativamente nueva, tiene aproximadamente 40 años que, desde que se ha venido desarrollando, y la, pues en el último periodo del tercer milenio ha estado pues eh, eh, ya evolucionando de una manera drástica y ya, ya pues países como por ejemplo Estados Unidos o Inglaterra pues le han, met, le han metido muchísimo dinero precisamente a desarrollar pues este tipo de, de, de técnicas para que eh, pues ayuden a los procesos al final de cuentas si sea más sustentable y pues podamos tener mejores procesos. Entonces, Genera
0: muchas bondades desde el punto de vista del proceso ya operando Tal vez todavía hay muchos temas por resolver en su diseño, construcción, etcétera, ¿no? Tal vez no sea tan barato de entrada, pero paga una cosa por la otra, ¿no? O sea, a lo mejor es costoso su implementación, su, su construcción, pero tiene muchas ventajas y que se podría compensar, ¿no? Podemos pensarlo de inicio, ¿no? Y que es algo de los retos que seguramente hay en el futuro en la intensificación, que ya platicaremos luego, ¿no? Lalo, ¿tú qué nos
4: dices? ¿Cuál es tu ejemplo favorito de intensificación? No, no me quiero ganar el, 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 el proceso que todo el mundo estamos pensando. No no, no lo, voy a, no lo voy a nombrar, a ver. Ok. Porque es, es, es el proceso clásico. ¿no? Yo, a mí me gustaría más eh, nombrarlo como los procesos reactivos. O sea, ¿a qué me refiero con, con los procesos reactivos? A, a aquella, a, a aquella combinación de, de un reactor con algún otro con algún otro proceso de separación. Digo, el caso clásico y que probablemente ya me estoy llevando ahí la, la, la parte más atractiva desde mi punto de vista de la intensificación de procesos, pues es la destilación reactiva, ¿no? O sea, para mí desde el punto de vista de, de un, un proceso, sin decir cuál es el proceso ahora sí que este padre en, en, en esta parte de la identificación de procesos, los procesos eh, reactivos, destilación reactiva, extracción reactiva, eh, cristalización reactiva, incluso todos esos este tipo de, de procesos reactivos creo que dio, dio un gran avance, un avance significativo en toda esta parte de la intensificación de procesos. ¿Por qué? Pues porque básicamente estamos englobando los dos, desde mi punto de vista, los dos procesos principales en cualquier proceso químico, que es la, la transformación química, el pasar del producto A al producto B y en ese mismo obtener al menos un producto puro, o sea, Digo, sí, existen muchos otros procesos en la industria, súper importantes todos, pero creo yo que justamente el proceso químico de la industria química, pues es justamente la transformación química. Entonces, desde mi punto de vista, los procesos químicos, el hecho que pueda transformar algo y ahí mismo separar, aunque sea un producto, creo que fue un, un, un salto muy, muy, muy importante en, en, en la intensificación de procesos
0: conceptualmente, pues es el ejemplo por excelencia, ¿no? La, 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 la intensificación de, bajo el concepto básico de Gorak, de la mayor cantidad de operaciones unitarias en el mayor número de equipos, pues de las dos operaciones unitarias centrales en la planta, que es la reacción y la separación, ¿no? Y la misma pregunta que le hice a Juan José sería, y que te hago a ti, es ¿qué tan fácil es implementar eso en la industria? ¿Es difícil, fácil, barato, lo vale?
4: Yo, yo creo que ya me voy a adelantar en el programa, este, no, 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 le, no le cambien, vamos bien. Este, justamente pienso yo que ese es uno de los grandes retos, y bueno, ya, ya lo estoy diciendo, me estoy adelantando, pero creo, que, creo yo que el hecho de generar eh, metodologías unificadas que permitan considerar muchísimos casos de estudio, es uno de los retos importantes, sobre todo en, en esta parte de, de los procesos reactivos, porque sí, por ahí hay, hay algunos métodos cortos, digo, a lo mejor aquí está compañeros de nosotros, por ahí el doctor Marcelino Carrera, a, a ver si nos está escuchando, le, le mando un saludo. Pues proponen metodologías cortas, ¿no? Metodologías cortas para diseñar esto, metodología corta para diseñar esto, o consejos rápidos, por así decirlo, ¿no? Reglas de dedo, pero una metodología unificada creo que es justo yo creo que es posible, o sea, digo, creo que por ahí debe de haber algo, por ahí debe de haber al, alguna manera, pero creo que es, es por ahí alguno de los retos importantes y es algo que falta, o sea, es algo de lo que adolecemos en, en esta parte del diseño de, de procesos intensificados.
0: Digamos, ya resuelto el problema, es súper atractivo el equipo, el problema es diseñarlo y construirlo y, y pues llevarlo a la quizá, ya se lo traje, pónganlo, ¿no? Ya puesto, es, tiene un montonal de de ventajas que ya hemos platicado, ¿no? César, ¿tú, ¿cuál es tu, proceso, tu ejemplo favorito?
3: Pues yo aquí, yo sí me voy a robar la idea que traí por ahí entre, entre manos, eh, eh, Eduardo. Que y todo el...
0: le hemos sacado.
3: Claro, claro, que sí, creo que el, el ejemplo clásico es el de Eastman Kodak con el, el proceso de metilacetato como tal y tiene que ver exactamente con lo que Eduardo platicaba hace un ratito, ¿no? Con la destilación reactiva. Eh, si bien ahorita ustedes me, me ayudarán a complementar todo esto pero pues la compañía se encontraba en dificultades económicas no de alguna manera tenía problemas en, en, en su proceso de producción porque si no me equivoco eran 10 procesos unitarios los que tenían por ahí en, en o sea, es, operación. El,
0: es el reactor y nueve columnas del proceso tradicional no
3: exactamente y lo que pasaba es que pues imagínense el, el sostenimiento de todas esas operaciones una, un reactor y nueve, nueve columnas de separación pues Poderla reducir en un solo equipo donde te hiciera la reacción y la separación y producir el metilacetato, pues era sumamente ventajoso, ¿no? En lo que platicamos inicialmente en términos económicos, en términos de impacto ambiental, en términos de seguridad. Y creo que fue una de las respuestas que a la, a la empresa como tal, a, a Ismael Kodak, le dio eh, la oportunidad de seguir funcionando durante bastante tiempo. Entonces, para mí es el ejemplo como de excelencia, yo creo que, todo lo pensamos siempre que hablamos de intensificación de procesos, siempre decimos recaemos en el mismo ejemplo, pero es porque claramente fue un ejemplo aplicado en la industria de super éxito, ¿no? O sea, claramente funcionó y todas las vertientes o las aristas de las que platicamos se llevaron a cabo en, en ese proceso.
0: Y a mí siempre me gusta decir, César, que es una reacción tan tonta. ¿Por qué tonta? Porque es una esterificación ordinaria, ¿no? O sea, es ácido acético en presencia de etanol que produce acetato de tilo y agua como subproducto, ¿no? ¿Cuál es el problema? Todos sabemos que las esterificaciones pues necesitan llevarse a cabo con exceso de alcohol porque es una reacción de equilibrio para desplazarlo a la, a la derecha, ¿no? Entonces, a la salida del reactor, ¿qué ocurre? Es una mezcla de acetato de tilo, etanol, agua y las trazas de acético y entonces aquello que es una reacción tan tonta se convierte en un horror la mezcla que sale del reactor. Porque tiene aciótropos, el aciótropo básico que alcanzamos a ver, el de etanol agua, tiene otro aciótropo binario y un aciótropo ternario heterogéneo. Entonces alguien diría, bueno, ¿por qué necesitaba nueve columnas? Justo por eso. Porque hay que purificar tres aciótropos, dos asiótropos binarios homogéneos, uno ternario heterogéneo, para poder sacar el acetato de etilo. Y entonces eso implicaba un montonal de columnas de destilación ordinarias y extractivas para poder eh, lograr la, el, el acetato de, de alta pureza, ¿no? Y entonces, obviamente, pues ahí estaba el problema del inicio. Residuos, un montonal de consumo de energía, un montonal de equipos, rendimientos no tan altos. Antes. Y entonces, ¿qué, ¿qué se hace? La destilación reactiva en un solo equipo lleva a cabo simultáneamente la reacción y la separación. Me evito la formación de los aseótropos, consumo menos energía, me aumenta el rendimiento. Y saco el acetato de alta pureza en un solo equipo, ¿no? Entonces, ¿qué mejor ejemplo? El de toda la vida, el de, el de la producción de, del acetato de tilo, ¿no? Que finalmente es la patente mundial con la que hoy se produce el acetato de, de tilo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, pues yo creo que, que el, es el ejemplo por excelencia, ¿no? Y, 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 es, una, y es un proceso tan tonto que, que complica la vida eh, horriblemente, ¿no? A la hora de, de querer purificar. Y que la, la intensificación le ha dado una solución muy buena, ¿no? ¿Gabriel? Pues bueno, yo, bueno, como ya dijeron un poquito, yo estoy de acuerdo
2: con, con Lado y César, yo creo que eh, la intensificación o, o gran parte de, de los procesos reactivos pues han, han abonado mucho la parte de intensificación. A mí me gustaría, nada más, abonar algo más, que yo creo que también ha sido de, de suma relevancia en la, en la intensificación que vendría siendo la, la integración de calor, ¿sí? Porque permitió ahora sí que, que básicamente utilizar o reaprovechar el calor Sí, que generaban los mismos procesos para poderlos reutilizar en otros equipos, ¿sí? lo cual pues, nos reduce considerablemente eh, los, los costos de servicios, sobre todo costos de vapor eh, y agua de enfriamiento. Y bueno, también nos ayuda a reducir la, pues, lo que es la cantidad de, de equipos o intercambiadores de calor. sí Entonces eh, yo creo que, que también esta parte no, no se debe tampoco de, de olvidar porque incluso ya la integración de calor puede ayudar a un proceso que de por sí ya es intensificado y con bajo consumo de energía, incluso a tener consumos todavía más bajos. Sí, ya se han demostrado en, en muchísimos artículos. Este, el doctor Rafael Alcántara, este, también si me está escuchando, eh, pues bueno, le mandamos un saludo, este, que ha trabajado mucho con, con esta parte, no eh, de, de por ejemplo, de procesos reactivos con, con integración de, de calor. Sí, entonces se pueden obtener todavía procesos más,
0: más eficientes. Y ahí pensamos en la cuestión de recompresión de vapor, que es lo que ha trabajado Rafa Alcántara mucho, o inclusive ya estas columnas también conocidas por nosotros, ¿no? Todas estas columnas arreglos con integración térmica, columnas de pared divisoria, que ya implican varias, eh, dos operaciones unitarias juntas, la, la separación y la reacción simultánea, más esta integración de calor, sea como una fuente externa con recompresión de vapor interna de, de calor entre las corrientes, por decirlo de algún modo. Como son las columnas acopladas eh, con equipos laterales, son la misma columna de pared divisoria. Los ejemplos que, y a lo mismo, en un solo equipo compactas la reacción, la separación y la integración de calor eh, que podría hacerse por separado en un solo equipo, ¿no? Y es también súper, súper eficiente. Quizás un poquito, muchachos, antes de pasar a nuestra última, a nuestra última pregunta, sería: ¿cuál es el, el, su ejemplo favorito? Sin contar la producción de acetato de tilo, ¿Cuál es su ejemplo favorito de, de la producción de un producto químico con intensificación de procesos? Juan José.
3: Sí, sí. Ah, no, claro, no, claramente no. no José sea, a ver, adelante. Ah, bueno, bueno, voy a tomar la palabra. Muchas gracias, eh, JJ. Pues a mí en la parte de, de los biocombustibles eh, me tocó trabajar ahí por, eh, en el tema de licenciatura con esto, específicamente con el bioetanol. Y hay un proceso que, que se lleva a cabo ahí, que es la destilación extractiva como tal. Eh, claramente, como es un proceso que es, viene de una fermentación y hay que sacar mucha cantidad de agua, a través del de uso de un solvente externo y el equipo de, de, de la columna de destilación, se puede llevar a cabo una separación de una manera más adecuada, como decimos, combinando eh, tecnologías. Y para mí es un ejemplo muy bonito porque lo viví de alguna manera en el trabajo de tesis, y como que también me quedó mucho en la cabeza que cómo era posible que tener varios equipos y poder unificarlos en un solo equipo y me va a ayudar a muchos, en muchos sentidos como hemos hablado para mí es algo, un ejemplo. José, de
0: la aplicación, por ejemplo, la purificación del biotano con estas columnas intensificadas, ¿no? Tipo de pare divisoria o con equipos laterales es muy interesante y muy de actualidad en este biocombustible. Juan José.
1: Sí, ya pues el, dado lo que comentó César, pues sí Existen varios ejemplos precisamente de, pues de toda esta variedad o lo que se ha intentado precisamente pues a, a aplicar de, lo, de las técnicas de intensificación. Y pues eh, en este caso yo me voy pues, precisamente con la, pues, con la destilación reactiva que ha sido pues, digamos una, un ejemplo que ya hoy en día se, pues, tiene aplicación tanto en el ámbito de, la, pues, de las refinerías y eh, eh, pues, que se ha implementado precisamente para eh, pues, llevar en un mismo equipo una reacción pues, catalítica de alguna manera y pues la separación en el al mismo tiempo bajo el esquema de destilación entonces bajo esta separación y esta reacción pues se han llevado pues eh, procesamientos de pues sobre todo de hidrocarburos o, o algunos este de este tipo de pues de productos y que pues ha traído a, a las ventajas que ya hemos comentado precisamente de, de pues, y qué ejemplo de
0: reacción quieres por, te gusta tendrías tú como tu ejemplo favorito
1: pues a mí últimamente he estado un poquito eh, ligado precisamente con las reacciones de oligomerización y este tipo de de, pues, de reacciones y se me ha sido muy interesante pues que se puedan llevar a cabo en, en, en el mismo tiempo en, en una columna y se puedan llevar a, eh, pues a cabo la separación de estos productos sobre
0: todo y, y técnicamente se pueden generar biocombustibles no como la bioturbocina, por ejemplo es
1: pues, efectivamente enfocados precisamente a la producción de estos energéticos que como comentaste al inicio pues entonces que que son los que nos van a, pues, de alguna manera, a, 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 pues, a ser renovables, ¿no? Y a poder seguir siendo sustentables. César nos dijo pues, un
0: ejemplo de un biocombustible, el tuyo con el proceso de purificación en una destilación extractiva intensificada para el biotanol. En tu caso, a la reacción, separación simultánea y reacciones de oligamorización para el caso de la producción, por ejemplo, de bioturbocina. Gabriel. Pues, yo... Me iría
2: por la destilación reactiva para producir ácidos de budínicos y fulforales. Eh, tradicionalmente, pues bueno, esos procesos requieren de muchísima agua eh, durante la fase de reacción para evitar que se degraden y luego sale súper costoso poder separar toda esa agua o todos, todos estos productos de, de, de esa agua. Así. Entonces, el hecho de que en una destilación reactiva podamos ya... Hace esa reacción y esa separación con relativamente bajos consumos energéticos. A mí se me, se me hace una maravilla y pues que abre una, ahora sí que da que puerta a una gran gama de, de productos que actualmente pues no se sé, habían usado tanto porque son bastante costosos. ¿sí? Entonces yo, yo creo que, que ese sería uno de mis ejemplos favoritos de, de los tantos que o sea, hay. La
0: destilación reactiva en la producción de bioblocks. De bioblocks, así es o sea, hace que me están diciendo sin querer que todo el futuro de esto va hacia las biocositas
2: básicamente
4: que estoy viendo ¿verdad? Lalo y bueno eh, siguiendo para, como, como lo comenté pues para mí lo, los procesos reactivos, la, la, la combinación de fenómenos es la más interesante y justamente caemos de nuevo en la, en la destilación reactiva complementando un poco lo, lo que comentó César, lo que comentó Juan José y Gabriel respecto a los a los biocombustibles, pues no hay que olvidarnos de, del biodiesel, ¿no? Que a lo mejor por ahí no, no, no es tan nuevo, tan reciente como, como algunos otros biocombustibles. No que no exista, sino el proceso como tal de, de trans, transesterificación de, de las grasas, pero creo que es, es un ejemplo muy bonito. Y otro ejemplo muy, muy bueno que, que, que me ha gustado siempre desde que, bueno, aquí César lo, lo, lo trabajó y lo publicó en su, en su tesis de maestría, pues fue la, la producción de silanos. O sea, a partir de... de, de de, de triclorosilano, eh, pues producir una gama importante de, de silanos con aplicación directa a, a tecnologías de, de captura de energía solar. O sea, y digo, bueno, para la audiencia que nos está escuchando, el trabajo de César era el diseño de, 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 esa, de esa columna y aparte era una columna multitarea, o sea, cambiando algunas condiciones de operación, pues se po podía producir algún eh, el, de, el silano, diclorosilano, monoclorosilano, etcétera, etcétera. Entonces ese, ese ejemplo se me hace muy, muy, muy bueno. Y el biodiesel, por supuesto, también.
0: O sea que todos cayeron en la idea de la generación de productos para la aplicación de energía renovable, ¿se fijaron? Porque finalmente, aunque lo del silano dirán, ¿y eso qué es? Pues a partir de ahí se llega al, al silicio policristalino para producción en celdas fotovoltaicas, por ejemplo, para eh, la energía solar para procesos de energía solar, ¿no? Y bueno, todos dijeron que el biodiesel, el bioetanol, la bioturbocina, eh, Gabriel ya pues, se fue en bioblocks más sofisticados, ¿no? Como el ebulínico y el sulfurfural. Pero, por ejemplo, yo en mi caso, yo, yo me, otro caso que es interesante y que se sale de, la de, de los procesos que, que también son de reacción y separación, pero que a veces nos olvidamos y que son bien importantes y quiero estar muy de moda, es la captura de CO2, que es una absorción reactiva finalmente. El proceso tradicional que tiene mucho todavía que trabajarse es una absorción con aminas para capturar CO2 de los procesos químicos y en vez de, de enviarlo al medio ambiente, pues se, se, hay una reacción química en el proceso de absorción y finalmente la amina captura con una reacción química en una absorción el CO2. Y evito el eh, mandarlo medio Ahí hay otros problemas porque alguien de nuestra audiencia podría decir, pero esas aminas son contaminantes y tóxicas y un montón. De... Bueno, en su momento es lo que había como proceso intensificado para hacerlo más eficiente. Hoy día la, la, la parte de la capturación de CO2 es otra área completamente importante, pero como ejemplo intensificado y que existe desde hace mil años, por decirlo metafóricamente, es la absorción. La absorción reactiva, ¿no? Y yo creo que a mí la absorción reactiva siempre me ha llamado mucho la atención porque es el proceso que existe desde el siglo diecinueve. Y seguramente la gente que lo hizo ni siquiera tenía la más remota idea de que era un proceso reactivo. ¿Cómo se producen los ácidos? El ácido nítrico, el sulfúrico y el clorhídrico, finalmente son absorciones reactivas, ¿no? Metes el trióxido de azufre en la, en el, en la columna de absorción con agua y te genera el ácido sulfúrico. Es una reacción química. Y lo mismo el, 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 el nítrico y el clorhídrico, ¿no? Entran en forma fumante, como se llama en la industria, los metes en la absorción con agua, ocurre la parte, eh, la reacción química y generan los, todos los ácidos, el clorhídrico, el nítrico, el sulfúrico, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la, la absorción reactiva, porque seguramente cuando los, los químicos del siglo XIX la diseñaron, ni siquiera tenían idea de que estaban haciendo dos operaciones unitarias. En una, ni existía el concepto de operación unitaria, ¿no? Pero a mí me parece como muy interesante esa área de la absorción reactiva que tiene todavía mucho por trabajar, y que hay mucho que hacer. Y no olvidemos también la extracción líquido-líquido-reactiva, que no ha sido muy estudiada, pero que se, se usa mucho en la industria farmacéutica para la extracción de proteínas, ¿sí? Y que tiene mucho, mucho futuro en la industria eh, farmacéutica. Quizás ahora después de la pandemia y con tantas cosas que tenemos que ver en la, en la industria química, en, la, en los medicamentos y demás, tal vez la extracción líquido-líquido-reactiva te, tenga esa importancia que, que ha estado ahí como de un lado, no es un proceso fácil de diseñar, pero por ahí, ahí seguramente tiene mucho futuro. Pero en mi caso particular, la absorción reactiva me parece interesante porque es un proceso tan antiguo, tiene casi 200 años y sigue perviviendo hasta el día de hoy y con nuevos ojos lo vemos ya como un proceso muy actual, ¿no? Finalmente, para, para terminar nuestro programa de esta tarde, muchachos, ya vimos que la intensificación de procesos, pues esa es como la solución que tiene la ingeniería química para el diseño de procesos sostenibles abonando en diferentes puntos Energía, uso de recursos, compactación de, de equipo, operabilidad, etcétera, ¿no? En este, y Gabriel ya dejó entrever algo por ahí de, de, de hacia dónde va la intensificación, la industria 4.0, etcétera, ¿no? En su opinión, ¿cuál, cuál creen que son los retos y oportunidades que tenemos en el siglo XXI para la intensificación de procesos?
4: Lalo. Pero, gracias, Lorenzo. ahí igual daba unas ideas preliminares de, 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 lo, de lo que yo considero importante. Y en lo general, mi, como visualizo un poco el reto de, 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 del, de la intensificación de procesos, está orientado a las, uh, a las estrategias en, diversos, en, en diversas, diversas orientaciones. Obviamente el, les comentaba anteriormente sobre las estrategias de, de diseño, estrategias para... Para diseñar el equipo y porque creo que es súper, súper importante, porque bueno, no me dejarán mentir, pero el hecho de diseñar y tener una estrategia correcta de diseño, pues eventualmente puede saltar a un a un a un modelado en forma como tal que probablemente pueda ser utilizado en algún simulador, lo que eventualmente, pues bueno, todavía abarataría más el costo y, y en cuestión de. De, de experimentación. Entonces, yo creo que una parte importante es orientada a, la, a las estrategias de diseño. Y otra estrategia también este, que, que iría totalmente de la mano, pues es, por ejemplo, cuáles son las estrategias para medir el, el costo de ese equipo, ¿no? Porque ahorita estamos, eh, al menos a, hasta este, este punto de, de la vida, pues utilizamos estrategias de, de costos muy muy tradicionales, que si la de Turton, que si la de Grossman, etcétera, etcétera, pero pues bueno, ahora esos procesos intensificados estructuralmente y topológicamente cambian totalmente, entonces, ¿qué estrategias, cómo, cómo voy a aplicar una estrategia adecuada para medir un costo aproximado, por ejemplo, o qué estrategia debo de utilizar para controlar ese proceso? O sea, yo creo que el, el diseño de estrategias, por llamarla de alguna otra manera, generales, globales, que me permitan analizar un, un proceso intensificado es un, es un reto bastante interesante en el, en el corto plazo
0: y porque finalmente esas metodologías de algún modo permitirán evolucionar los simuladores, ¿no? Porque de algún modo nos ingeniamos cómo armar en los simuladores estos procesos intensificados, pero por ejemplo, lo que comentaba Juan José hace un momento de que integrar esos procesos másicos son cosas que son muy difíciles de integrar en un simulador co comercial actualmente, ¿no? Y por ahí va uno de los grandes retos en la parte de intensificación, cómo poder integrar, sobre todo en la parte de, de microreactores y, y del diseño de nuevos catalizadores esta parte de, 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 de modelado en la parte de transferencias de, de, de masa calor y momentos simultáneos, ¿no? Y, y eso no se puede, todo debe ser un simulador comercial. Y seguramente si logramos esas metodologías, que debe ser un sueño, no, seguramente no las podremos unificar de generar metodologías más eh, generalizables para cada, tal vez para cada equipo, para cada intensificación. No lo sé, pero seguramente estoy de acuerdo contigo. Es uno de los retos más importantes. ¿Eh, César
3: Gracias, Gabriel. Yo creo que eh, parte también importante de los retos de la intensificación de procesos es como que hacerle creer a la industria que que pues sí, sí funciona, ¿no? Como que todavía hay esa concepción de que lo, 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 lo tradicional o lo, los equipos separados son mejores. Y Yo creo que muchas veces el, el, el llevarlo a cabo o llevarlo a, a la industria es muy difícil todavía. Yo creo que parte de, de, de esta estrategia sería... Por ejemplo, buscar el incremento en la flexibilidad como mencionaba hace ratito, operativa de control para que vean ¿no? de alguna manera ellos que sí operacionalmente sí se puede llevar a cabo, mostrarles de alguna manera que hay varias ventajas al ocupar estas estrategias o estos procesos intensificados como tal. Pero yo creo que el reto que yo vería más importante es como romper esa barrera entre lo, lo, lo conceptual y llevarlo a la industria como tal. Yo creo que todavía es muy importante por abordar esa parte.
0: ¿Tú crees que el, el hecho de que la destilación reactiva como proceso intensificado, que es tan común en la industria, no sea un ejemplo suficiente para que la industria se mudara ya a la intensificación de procesos en forma integral?
3: Debería de serlo, pero todavía como que tenemos esa, esa negatividad de, de muchos sectores, por ejemplo, a lo mejor con algo que ya está plenamente identificado como la destilación reactiva ya le tienen más menos miedo, si lo podemos decir de alguna manera. Pero otros procesos, por ejemplo, si hablamos de destilación con membranas, otros procesos que están surgiendo de estos conceptos de intensificación eh, de procesos, todavía como que estamos muy renuentes a y funcionará, no funcionará. Entonces puede ser que algún, algún sector de, de, de todos estos procesos que ya que hemos hablado de intensificación de procesos pues ya como que son más aceptados, pero otros tantos no. Yo creo que romper ese paradigma, esa barrera, todavía es parte de los retos de la intensificación de procesos.
0: Y que es parte de las nuevas generaciones que tal vez nos estén escuchando de llevar esos conceptos cuando lleguen a la industria ¿no? y hacerlos cada vez más comunes. ¿no? Yo Exacto. creo que es mucho de nuestra responsabilidad como profesores, como investigadores que estamos cerca de las nuevas generaciones, hacerles entender que esto no es de libro. Que esto es lo que el futuro que ya nos llegó deberíamos de intentar implementar en la industria que en muchos lugares ya se implementa, pero hacerlo entenderlo como un sueño de libro, sino como que algo realmente que se que, que se debe de llevar a cabo en la realidad y que se puede llevar a la industria y que tiene muchas ventajas y que yo creo que es parte de la responsabilidad de nosotros de de venderlo, no como el, ay, lo, lo que el libro dice que podemos llegar a hacer no, o sea, se puede llegar a hacer con, con convicción. Creo que es parte también de nosotros, ¿no? De, de creer que lo que hacemos, ¿no? No que nada más es para el artículo o la clase, ¿no? Sino que en verdad eso se puede llevar a la industria. Y en eso tienes sí. también razón, César. Juan José, ¿cuál es el reto y oportunidad más grande para ti? Sí, ya como
1: hemos comentado, pues ya esta definición de, intensificación de procesos pues se ha vuelto pues eh, mucho más compleja y abarcado pues mucho más áreas hoy en día que donde se busca pues precisamente eh, un drástico, un, un drástica, este cambio en la eficiencia de los, del proceso como tal para garantizar pues eh, la sostenibilidad. Entonces bajo este esquema pues eh, como comentó César se ha buscado precisamente este pues la eh, sobre todo los más interesados en este caso pues es la industria como tal de, de pues incrementar sus ganancias, incrementar sus pues, eh, sus productividades como tal. Entonces, no solamente ya hoy en día se ve precisamente que, como hemos comentado, son ejemplos muy enfocados a la parte que nosotros trabajamos, con la intensificación ya se puede ver en muchas áreas que ya, este, pues, por ejemplo, ya en procesos que intervienen microondas, intervienen este, campos magnéticos, ya hay muchas que ya hoy en día, este, me, pues, métodos o metodologías que, que intervienen precisamente para mejorar la eficiencia de un proceso o que se aplica ya para mejorar el proceso. Entonces, en ese sentido, yo creo que eh, pues, los grandes retos van a ser precisamente esas metodologías, como ya lo, ya lo hemos comentado, esas metodologías y esas tecnologías innovadoras precisamente que pues, ayuden a lograr este objetivo como tal. Todavía, pues, considero que estamos en, pues, en, en etapa de desarrollo y todavía, pues, vienen, digamos, en el futuro, pues, cosas más, este, pues sobresalientes o innovadoras, pues lo queremos ver de esa manera, en tecnologías que pues puedan lograr este fin y pues son los, son los retos de las de las generaciones pues, futuras que, que, nos, que vienen atrás de nosotros precisamente.
0: Y que es importante también poder este, establecer eso que tú comentas, no para, para una posible y real aplicación en la, en la industria. Gabriel, finalmente tú, ¿cuál es para ti el reto y oportunidad más importante de la intensidad? Uh,
2: pues bueno, eh, yo creo que los retos más importantes que tiene la, la intensificación actualmente, pues es adaptarse a las necesidades del de siglo XXI y concretamente dos que, que han surgido, sobre todo en, en esta pandemia de COVID-19, que es, este, una, la digitalización de los procesos, ¿sí? Este, hay que, sobre todo una tendencia, o cada vez se observa más una tendencia a estar en el mundo más digital, ¿sí? Que las personas, no sé, los ingenieros puedan monitorear incluso los procesos desde su casa, controlarlos, y ahí las estrategias de control predictivo y demás, pues, pueden eh, pues a, abonar mucho en esto. Y otra parte que, que se ha soltado también mucho en, en, en intensificación, pues, es la, la portabilidad de los procesos, ¿sí? Eh, por ejemplo, no necesariamente un proceso tiene que estar en un solo lugar, ¿sí? Sino se puede transportar y, de hecho, ya se hace, se transportan los procesos. Por ejemplo, hay algunas... Este, barcos que tienen plantas de procesadoras, por ejemplo, de gas natural, ¿sí? Y esto es algo que también se está empezando a plantear mucho, sobre todo para poder, este, por ejemplo, ahorita que está el propio, mucho problema o desabasto de, de vacunas en muchos países, pues poder producir incluso la vacuna in situ en el lugar donde se necesita, ¿sí? Entonces, este, yo creo que, que estos son algunos de los retos que, que se vienen mucho para la, la intensificación, ¿sí?
0: Yo creo, fíjate que eso último que dices, eso de la portabilidad, que en algún momento parecía como algo súper loco, ya hace muchos años, Ignacio Grossman, líder en, esto, en estas áreas del Process System Engineering, ya había propuesto superestructuras para ver cómo eran las mejores rutas para unos barcos que tra, tra, de algún lugar recolectaban la materia prima y poner microreactores en los barcos y a la llegada ya tuvieras el producto y entonces en vez de perder tiempo transportando la materia prima en microreactores portables en los barcos ya pudiera, o sea, realmente una planta química era un barco y ahí en, la, en, el, en el interior del barco pues técnicamente carga la materia prima pues, en el puerto A y cuando llega a su destino ya bajas el producto, ¿no? Y entonces él ya había diseñado algunas cadenas de, este, de, de transporte y, 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 y rutas eficientes para minimizar costos, maximizar este, ganancias y que en el proceso se transportara. Y eso es intensificación y eso Ignacio Grossman lo propuso a finales de los 90, esas ideas, que en su momento se veían como, como ejercicios de optimización súper interesantes, pero pues como cero aplicables, yo diría eso también es de intensificación. Entonces, hay muchas, muchas áreas de, de oportunidad en, en ese sentido, ¿no? Yo, en mi opinión, eh, yo diría como que uno de los grandes retos en el siglo XXI es extender lo que es muy propio de la ingeniería química a otras áreas, ¿no? Por ejemplo, en el área de alimentos. Que es muy parecida a la ingeniería química, pero con otras materias primas y otros productos, llevar la intensificación hacia allá, ¿no? Parece, ellos lo hacen que con microondas y otras cositas así como simplificadas, pero hacia allá es un reto muy interesante llevarla a otras áreas, ¿no? la intensi Este concepto de compactar, disminuir uso de recursos, porque finalmente esa es la idea. Nosotros nos lo imaginamos como operaciones unitarias, ¿no? Pero en otras áreas es la misma idea, ¿cómo puedo compactar procesos en el área de.? De alimentos, por ejemplo, que es interesante. Y yo creo que el otro gran reto es cómo poder, eh, en mi opinión, eh, llevarlo a otras áreas afines a energía química, por ejemplo, en el área de, de, de alimentos. Y otro de los retos es cómo le vamos a hacer para implementar toda la parte valle todos estos procesos de fermentación con bichitos, etcétera, poderlos intensificar, ¿no? De hecho, por ahí, pues, Juan José ya dio a entender, ya hay procesos donde en vez de los catalizadores ya pongo bichitos, pero cómo le hago una... Imagínense, por ahí ya se ha hablado de una columna de estilación reactiva donde la reacción sea una fermentación. Entonces, técnicamente, en vez de que la, la empaques con un catalizador inorgánico, eh, pues que sea el bichito en la columna de estilación reactiva realizando la reacción. Y eso es algo que se ve como súper loco, pero hacia allá va, ¿no? Cómo intensificar en esta parte del, de los procesos biotecnológicos, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes retos junto con la digitalización, la portabilidad y todo lo que han comentado ustedes, pero yo creo que es llevar la intensificación de procesos a otras industrias afines a la ingeniería química y llevarla parte de a, a los procesos biotecnológicos que, que es mucho del futuro en el siglo XXI junto con esta industria 4.0. ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos retos, muchas áreas de oportunidad bien interesantes en la intensificación de procesos y todavía hay, pues, yo no sabría decir qué porcentaje, pero yo creo que el porcentaje de procesos intensificados que hemos pasado de cómo eran antiguamente de separaciones unitarias a procesos intensificados es muy poco. Evidentemente, y no es la cuestión de esta plática, eso es de un curso formal, se tienen que cumplir muchos requisitos para intensificar, no todo se puede intensificar, no inmediatamente veo esta reacción y este proceso lo junto y vámonos, no o sea, esto es más de otra, es eh, platicarles, pero eso es de un curso formal, qué condiciones se deben de cumplir, no pero de, todavía de lo que se puede intensificar hay muy poco hecho, como, como decía César, todavía hay mucho que la industria se resiste a llevar a cabo, esto porque hay que invertir, porque hay que cambiar el proceso, y yo creo que por ahí hay muchas áreas de, de oportunidades, este, muchos retos que todavía eh, en el siglo XXI no sé si los logremos todos pero en mi opinión la parte de llevar esto a la, a la parte biotecnológica es una de las grandes cosas junto con la parte de, de, de cómo vamos a meter esto en la industria 4.0 en la digitalización y aunado a todo lo que ustedes dijeron que siguen siendo como los retos eh, base de la, de la intensificación de procesos, ¿no? Entonces yo creo que es un área bien bien interesante que debemos de, de comentar, ¿no? Y yo creo que la, la, la audiencia dirá que bueno, que... que con qué autoridad hablamos de este tema, ¿verdad? Bueno, y quizás no se los había comentado en la semana porque quise reservarme para hoy. Hace unos par de días tuve una reunión, en, como ustedes saben, yo soy uno de los editores del Process Intensification Journal, que es la revista más importante a nivel internacional en, en esta área de intensificación de procesos. Y entonces, eh, pues en una, de los, en una parte de la plática pues estaban detectando cómo iba la intensificación de procesos, hacia dónde debería de virar las políticas de la revista, qué nuevas áreas abarcar, qué grupos estaban desarrollando, y entonces en una tabla que por ahí esté, presentaron, pues cuando detectan a los grupos dedicados y prominentes en el área de intensificación de procesos en el mundo, en Europa, en Asia, en, en Norteamérica, en Latinoamérica, pues déjenme decirles que en el caso particular de Latinoamérica, aunque hay mucha gente individual que ustedes conocen que se dedica a la intensificación de procesos, como, como, como una profesor que rápidamente ubicamos individual, el único grupo que detectaron, y miren, esto yo no lo dije, lo dijeron ellos, el único grupo en Latinoamérica conformado como grupo de investigación dedicado y reconocido a la intensificación de procesos somos nosotros. Ustedes rápidamente pueden ubicar personas en Latinoamérica que hacen intensificación como, como personas individuales en México y que nosotros conocemos muy bien y en otros países de Latinoamérica como en Colombia, como en Argentina, etc. ¿no? Pero como grupo consolidado, bien reconocido como fulano, fulano, fulano y fulano y fulano, fulano forman ese grupo y se dedican a la intensificación de procesos el único grupo que está detectado en Latinoamérica como tal somos nosotros. Entonces yo creo que eso es algo que nos, debe, nos debemos sentir muy, muy contentos porque finalmente es el que han hecho ustedes junto conmigo y, y yo junto con ustedes y que finalmente pues ahí está el, el resultado, ¿no? No nos ven como entes individuales aislados, sino como un grupo bien consolidado a la par de muchos otros grupos bien reconocidos, eh, que, que ubican que perfectamente, no vamos a decir nombres para no entrar en ninguna polémica, en Europa el, el grupo de Manchester, el, los grupos que están en otras, el grupo de Dortmund en Alemania, por ejemplo, que está el líder en la intensificación de procesos, por ejemplo, como grupos de investigación. Y entonces en ese sentido, pues yo creo que es algo que a mí me da mucho gusto de, pues que podamos compartir juntos y que después de tantos años de haber caminado juntos, pues ahí está el resultado, ¿no? que finalmente, que es muy padre el reconocimiento individual y cada uno lo tienen eh, ustedes y los ubican como entes individuales, pero el que ya nos logren ubicar como un grupo compacto, bien reconocido y como el único en América Latina como grupo de trabajo donde ubican el nombre de bla, 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 pues somos nosotros y yo creo que, que una revista, la revista líder en el área nos ubique perfectamente así en Latinoamérica, pues yo creo que es algo que nos debe dar mucho gusto, ¿no? Y entonces, este, que pues, pues, antes que nada, pues muchas felicidades de ustedes es lo que, lo que ha logrado esto, ¿no? Y seguramente, pues ya, pues alguien... De decir de los retos y oportunidades que hay en el futuro, pues que las fut... generaciones futuras que vengan a integrarse al grupo y cuando le pasemos la estafeta a quien sigue, pues logre esos retos en la intensificación de procesos, que es como ahora nos ubican perfectamente, como un grupo dedicado a eso, como su tema central de investigación, con todas las herramientas que hemos construido a lo largo de los, de los años. Entonces, no les había querido decir esto porque lo quería guardar para mí, porque era el tema, y bueno, pues, este, pues me da mucho gusto comentarlo y, com y, que sea, y compartirlo con ustedes, muchachos, y que pues bueno, pues que esto nos dé ánimos para seguir este, pues trabajando mucho y, y haciendo todo esto que nos gusta en el área de intensificación y en todo lo demás que también nos dedicamos a hacer. ¿Verdad? Bueno, entonces como nuestra audiencia sabe y esperemos que ya se esté haciendo un clásico, nos gusta cerrar nuestro programa con una frase que cada uno decimos, una frase, una palabra, que, reduce, que, que resuma el tema que tratamos, ¿no? Entonces que son la, eh, vamos, para finalizar, pues, ¿cuáles son las cinco de la semana de este programa, ¿no? Entonces, Lalo
4: gracias Gabriel eh, mi frase sería la minimización de costos
0: César
3: la mía sería consumo energético
0: consumo energético Juan José
1: para mí la palabra del día de hoy sería
3: eficiencia.
0: ok Gabriel la mía sería mejora de la seguridad y bueno, pues la mía sería la reducción de tamaño de equipo ¿no? Entonces, finalmente creo que con estas cinco frases podemos cerrar nuestro programa y resumen eh, estos, eh, estas ideas de la, de la intensificación de procesos, ¿no? Pues yo espero que, que a nuestra audiencia les siga agradando los temas que tocamos, los temas que platicamos. Y pues bueno, pues con esto cerramos nuestra, nuestro episodio de, de, este, de, esta, de esta semana, de este día, nuestro tercer episodio y pues bueno pues muchísimas gracias este me quiero despedir Lalo gracias buenas tardes hasta luego saludos a todos César
3: hasta luego saludos
0: Gabriel hasta luego saludos a todos Juan José
3: hasta luego, un gusto
0: a todos y pues muchas gracias a todos ustedes eh, por su tiempo gracias a la audiencia por el tiempo que nos dedican a vernos y escucharnos y pues sin ustedes no somos nada y entre más visitantes y likes tengamos más programas vamos a hacer para ustedes. Que tengan una buena tarde. Mañana noche, según nos escuchen. Nos vemos muy pronto. Adiós.
1: Hola.